1: Bien, ya estamos iniciando este programa de Gladiadores del Ring a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también a través de Internet saludando a todos los que están en sintonía de este nuevo programa en donde pues tratamos de que ustedes eh, tengan toda la información relacionada con la lucha libre mexicana, de todas estas leyendas, de todos los eh, luchadores que son parte de este deporte espectáculo, uno de los más representativos aquí en México y que es muy conocido a nivel mundial. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono y pues... Eh, eh, vamos a tener el día de hoy un programa bastante interesante con mucha información, con muchas noticias como eh, es cada semana con lo más reciente que se ha visto dentro de la lucha libre mexicana. Entonces pues vamos comenzando este programa de el día de hoy y como lo hacemos en cada emisión no eh, podemos dejar pasar eh, la historia de... Eh, pues estos luchadores que, que nos hacen vibrar con eh, pues esas historias que manejan y el día de hoy quise traerles a este personaje eh, un personaje impresionante un personaje con un físico muy muy impresionante eh, que fue de los luchadores que, que estuvieron por ahí a inicios del de 2000 como favoritos para que el público pues lo, lo reconocieran pero tuvo una carrera eh, no, no muy buena por las lesiones y demás cosas que, que tuvo o ha tenido porque pues todavía sigue luchando presentándose en algunos a, algunas arenas independientes y demás pero pues su historia, su manera de estar eh, en la mente de, de todos los aficionados, pues no fue de la mejor manera, de la manera más agradable, digamos, pero pues eh, siempre va a, a ser, eh, digamos, recordado por eh, esa terrible lesión que tuvo. Pero bueno, vamos a hablar de este personaje llamado Gronda, un luchador que... Eh, pues como les digo, estuvo en la AAA, en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en el, eh, en el Circuito Independiente también. Actualmente por ahí eh, está. Pero un personaje bastante impresionante, con 115 kilos de peso y una altura de 1,83, daba bastante miedo este luchador. Eh, ...que representaba a una gárgola su máscara... ...y pues que asustaba no solamente a, 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 a alguna parte del público... ...sino que también a todos sus rivales. Entonces vamos a escuchar para iniciar parte de la historia de Gronda... ...aquí en Gladiadores del Ring... ...y regresamos para eh, ampliar más la información. Sean bienvenidos.
2: Nacido el 11 de enero de 1980... Gronda es un luchador mexicano que se dio a conocer con distintos nombres como Grand Master, Gronda y Grond Triple X, siendo el segundo que lo llevó a la fama y popularidad. Oriundo de Tijuana, Baja California, Gronda debutó en la lucha libre el 11 de noviembre del año 2001. Ingresó a las filas de la caravana tres veces estelar en el año del 2002. Ahí se consagró como uno de los luchadores más populares dentro de la empresa, pues comenzó a ganar grandes duelos y, sobre todo, se enfrentó al el elenco más popular de esa época. El personaje de Gronda fue creación del fundador y director de la AAA, Antonio Peña. En su imagen se incluía una máscara de látex en la que representaba a un demonio acompañada de unos cuernos, orejas puntiagudas y colmillos aluciendo a un demonio gronda se caracterizó por ser de los primeros luchadores en utilizar el látex en su incógnita en lugar de tela permitiéndole hacer un molde más ad hoc al personaje a pesar de esos recursos lo que llevó a gronda a causar gran impacto en la lucha libre fue el físico que mantenía pues pocos dentro del deporte lograban lo que la gárgola humana conservaba en ese momento rápidamente gronda fue de los favoritos del público comenzó a participar en eventos importantes de la triple a como rey de reyes verano de escándalo y triple manía alternando al lado de luchadores como la barca octagón abismo negro el zorro entre otros más pero no todo fueron éxitos y logros en la carrera de gronda el destino le tendría una mala jugada cuando su carrera vio de cerca el final tras un terrible accidente fue el 30 de septiembre del 2002 en donde Ciudad Madero Tamaulipas fue testigo de tan lamentable hecho en un encuentro en relevos australianos donde participaron Cibernético Electroshock y Jason para enfrentarse a Gronda La Parca y Latin Lover todo iba bien en el encuentro cuando en un momento Gronda se proyectó al esquinero del cuadrilátero elevándose hasta la segunda cuerda en donde intenta una especie de tornillo en reversa donde al momento de caer la pierna izquierda recibe todo el peso provocando una fractura de tibia y peroné impidiendo que en ese momento Gronda no pudiera continuar con el encuentro Gronda pasó a una ausencia donde se mantuvo en rehabilitación pero lamentablemente ya nada fue igual pues tuvo que ser ayudado con una prótesis que le brindaba un mayor movimiento. Dentro de su estancia en AAA, Gronda formó parte de la empresa hasta el año del 2005. Los motivos de su salida no fueron revelados, pero sorprendió a todos cuando en ese mismo año llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre en una versión completamente renovada, haciéndose llamar Grond X. Para evitar conflictos con la AAA, Gronda fue de los luchadores que ingresaron al Consejo Mundial tras su salida de la caravana, como lo hicieron en su momento Psicosis, Rey Misterio Jr., Máscara Sagrada y Elia Park. La estancia de Gronda dentro de la Arena México fue corta, pues tan solo duró seis meses, donde destaca la victoria dentro del 73 aniversario ante Emilio Charles, Máscara año 2000 y el Olímpico Tras ser acompañado de dos caras Junior y Dr. Wagner Junior Los técnicos se fueron con la victoria en alto esa noche Del 2005 al 2009 fue cuando Gronda se mantuvo en el circuito independiente Pero lamentablemente la fama y popularidad fue disminuyendo Tras desaparecer de los eventos de televisión Tanto en la AAA como en el Consejo Mundial poco a poco, el público fue olvidándose de este personaje Para sorpresa de muchos, Gronda reapareció en la AAA en el 2009 Donde inició una rivalidad con alguien que por palabras propias Se encontraba usurpando su nombre Nada más y nada menos que la segunda versión llamada Gronda AAA Lo que muchos esperaban, el momento cumbre llegó el verse las caras arriba del cuadrilátero por lo que el público comenzaba a identificar quién era la primera y la segunda versión muchos especulaban sobre un posible duelo en máscara contra máscara pero lamentablemente la primera versión de Gronda abandonó la empresa repentinamente para formar parte del circuito independiente participando en empresas como Los Perros del Mal y WRG la empresa Full, entre otras, Gronda fue desapareciendo poco a poco de los encordados dejando tan solo un recuerdo de aquel personaje que llegó a impactar en la lucha libre. Fue en el 2011 cuando causó controversia el anuncio de su retiro del pancracio mexicano para dedicarse a su gimnasio en Ciudad Nezahualcóyotl. Desde entonces, Gronda aparece con menor relevancia en los eventos de lucha libre por lo que ya no es posible verlo tan activo. Incluso, las últimas veces que se le ha visto, causó preocupación entre los aficionados debido a su aspecto físico, pues de aquel imponente demonio, con una gran musculatura, ya no queda nada. Incluso, realizó distintas modificaciones en su imagen, donde la máscara de la gárgola humana también desapareció, dejando únicamente un antifaz. Esto es lo que sucedió con uno de los personajes más llamativos en la lucha libre, a quien lamentablemente el destino le tenía programado un hecho que al alejarlo de los cuadriláteros, su carrera se vio truncada.
1: Pues ahí tenemos parte de la historia de este personaje Gronda. Un personaje que eh, es, era muy eh, impresionante verlo en aquel momento. Porque eh, no, era, no es muy común ver a luchadores tan musculosos o tan eh, pues así de pesados. Y, y que impongan tanto en un cuadrilátero. Entonces a toda la gente que... ...que vio esas transmisiones donde apareció por primera vez eh, Gronda... ...pues sí les, les impactó el ver a este personaje que iniciara por allá en la AAA... ...con el, eh, la caravana tres veces estelar y con eh, pues esas luchas contra los técnicos... ...porque a pesar de que el personaje... Fíjense, el personaje eh, se ve como, como rudo, como pues de una manera que que no lo, no lo, no lo veo no lo veo este eh, en, en el bando en el bando técnico a este luchador, sino que su personaje se ve más como del, del lado rudo. Pero la idea era de hacer un personaje así, con una máscara eh, de miedo, de y ese miedo era para eh, hacerlo hacia los hacia los rudos y, y ver a este personaje pues de, del lado técnico sí era, era un poco extraño y es un poco extraño ver a un personaje así en el lado técnico pero pues a final de cuentas ahí fue donde se desenvolvió de, donde empezó a, a hacer historia este de gronda verdad bueno con esto vamos a nuestro primer corte de estación del programa y vamos a, a seguir después con más de gronda aquí en gladiadores del ring
0: tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída esto es gladiadores, gladiadores del ring, del ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, segundo bloque, segunda caída del día de hoy en este programa de información para todos ustedes aficionados a la lucha libre mexicana. Y pues empezamos este programa hablando de el personaje de Gronda, este luchador eh, que fuera muy conocido por allá a inicios del de año 2000 que eh, pues fue reconocido sobre todo por por eso eh, la, la característica de, del personaje de la máscara de estar todo completamente pintado en rojo con la, los músculos eh, pues marcados eh, en como en líneas con líneas negras y todo eso y, y pues algo que no que no se había visto y, y que no se había visto aquí en México. Entonces, pues eso hizo que, que Gronda se diera mucho a conocer por la apariencia que daba y, y el aspecto que tenía. Este personaje fue, eh, o este luchador fue entrenado por Mario Segura y Humberto Garza. Eh, él, eh, en su debut, fue por allá en noviembre del de 2001. ...con el nombre de Grand Master... ...su máscara pues fue una... ...ya lo escuchamos en la, en la cápsula... ...una de las primeras máscaras... ...en ser fabricadas en, en látex... Eh, ...o sea que... ...pues todos sabemos que la, la tradicional... ...la máscara tradicional pues es... con ...hecha con tela... ...con... Eh, eh, ...pues... Otra, ...otro diseño totalmente distinto... ...y en ese momento uno de los luchadores que empezó a poner de moda que se utilizara el látex, pues fue Gronda. Ahorita vemos, por ejemplo, a Psycho Clown, que es de los que utiliza este tipo de máscara en látex, a Dave the Clown, um, creo que, pues, en general, todos estos personajes que, que van enfocados a esos, a las máscaras, así como las tipo de Halloween, que saben tener a veces los vendedores, así como de ese estilo, también ya están dentro de la lucha libre y Gronda fue uno de los primeros en usar esta, este tipo de máscaras. La, la cual pues aportaba eh, aún más como terror al, al personaje. Pues es como, les digo, como ver una máscara de, de esas de, de puesto de, de Halloween y, y puesta en un luchador y todo musculoso. Pues era era muy... Eh, pues... ...nuevo para ese entonces... ...la primera lucha que... ...que, que fue importante... ...de, de Gronda pues... Eh, ...la vimos en AAA... ...en el 2002 en el... ...Rey de Reyes... ...en donde Sandokan... ...y Pimpinela... ...Escarlata... ...se hicieron acompañar de Gronda... ...en este... ...torneo... ...del de Rey de Reyes... ...y pues ahí... Eh, es como su su más eh, su, primer, perdón, su primer evento importante de este personaje. El luchador Gronda, como les digo, tuvo Pues eh, el, la no fortuna de tener esta lesión. Creo que es una de las lesiones registradas. En, en video más eh, fuertes. Porque sabemos. O sea, los luchadores. Tienen lesiones eh, variadas, desde dislocarse el hombro hasta accidentes que, que han costado la vida de luchadores, que ya hemos hablado aquí en el programa de todo eso y de ejemplos pues bastantes. Y, y una de las lesiones fuertes que, que existen y que se pueden ver eh, en imagen pues es la de, la de gronda cuando tiene la fractura de, de pierna, de tibia y peroné. O sea, es una, es una de las imágenes más eh, escalofriantes, digamos, porque eh, al hacer el, el movimiento de quererse lanzar de la cuerda eh, hacia su rival, pues no cae bien en su, en su pierna y... y y se dobla la pierna, se fractura y todo el peso de, de, de su cuerpo cae en, en su pierna. Y pues es una fractura bastante impresionante el verla en, en esas imágenes. Entonces pues fue una lesión que, que hizo que el, el, la carrera de Gronda pues tomara otro rumbo que, que se fuera por pues por otro lado. Porque eh, esta, a raíz de esta lesión pues tuvo que tener... Eh, terapias y cuidados y, y era pues muy difícil que él volviera a presentarse en un cuadrilátero, una lesión que yo creo que ningún luchador quisiera para su carrera, pero pues a veces son los gajes del oficio, de este oficio que así lo demanda y pues en esta ocasión le había tocado a la gárgola humana, a Gronda, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué les parece? Ahora vamos a escuchar esta cápsula donde se habla sobre esta lesión en específico, la lesión que tuvo en su pierna, que lo obligó a tener que dejar la lucha libre por un tiempo, a tomar rehabil rehabilitación, y pues que fue muy difícil para este luchador Gronda él volver a empezar todo otra vez, a raíz de esto. Entonces, escuchemos esta cápsula y regresamos aquí a gladiadores del ring.
3: Uno de los luchadores del cual se esperaban grandes cosas Dentro de la lucha libre profesional Sin lugar a dudas fue Gronda Un luchador el cual nació el 11 de enero de 1980 Es originario de Tijuana, Baja California El cual tenía uno de los grandes físicos en la lucha libre nacional Que en conjunto con su máscara y personaje Lo hacían lucir imponente arriba del cuadrilátero Un luchador con un físico impresionante que lo supo vender muy bien dentro de la industria de la lucha libre nacional Estuvo participando en la época del 2000 Por lo que llamó bastante la atención de los aficionados mexicanos Inicialmente su carrera comenzó con el nombre y personaje de Grandmaster Pero sería después cuando AAA le daría el personaje Por el cual se hizo bastante popular en las arenas mexicanas Así nacería el personaje de Gronda A lo largo de su carrera ha trabajado para las dos máximas empresas de lucha libre en México, tanto AAA como el Consejo Mundial de Lucha Libre su primera aparición importante dentro de la caravana estelar sucedió el 30 de marzo del 2002 en el evento de Rey de Reyes, se terminó convirtiendo en un luchador que destacó por su tremenda presencia física, más que por su talento arriba del ring el cual logró tener una muy buena aceptación por parte del los aficionados de la lucha libre. Poco a poco empezó a destacar y a subir dentro de las carteleras de triple por lo que muchos esperaban que se convirtiera en la próxima gran estrella de la tres veces estelar. Pero desafortunadamente en el año 2002 en una función en Ciudad Madero Tamaulipas tendría una de las peores lesiones que se han visto en la lucha libre profesional ya que intentó hacer unas patadas voladoras pero terminó por calcular mal y terminó cayendo todo su peso sobre su pierna, lo que se convirtió en una verdadera tragedia, dejando una de las peores postales que se pueden ver dentro de este deporte espectáculo.
2: A ver, vamos a ver, al caer, al caer, ay, ¡Ay al caer, el cielo, tobillo, se, se rompe, el, el se rompe tobillo. la pierna.
3: Una imagen tremenda que resultó impactante para todos los que estaban en la arena, y para todos los demás aficionados que lo vieron por la televisión. El resultado de esta brutal lesión fue que Gronda se terminó rompiendo la tibia y el peroné, dejándolo incapacitado por varios meses, sin poderse mover, caminar, y sin la esperanza de volver a luchar otra vez, por al motivo incluso llegó a Pensar en el retiro definitivo Ya que fue una lesión que terminó Por cambiar por completo su vida A pesar de todas las Especulaciones que se decían Respecto a esta lesión Y bajo todos los pronósticos Regresaría después de dos años Para el 2004 Intentando regresar a los encordados Pero desafortunadamente Ya no tuvo el mismo apoyo Por parte de AAA como antes Poco tiempo después y como como suele suceder en estos casos, tendría una pelea por el nombre y por el personaje de Gronda, con la tres veces estelar, ya que habían registrado el nombre, por lo que decidió salir de la empresa y cambiar el nombre y el personaje, esta vez con el nombre de Grond triple X o Gronda triple X, en donde participaría en el circuito independiente, incluso en el 2006 llegó a la serie estable, a el Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde su participación más importante sucedió en el 73 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero en el 2009 sorprendería a todos nuevamente, ya que regresaría a la 3 veces estelar, sería anunciado como Grond Triple X, para iniciar una rivalidad con la segunda versión de Gronda, pero en esta ocasión no fue también aceptada esta rivalidad, ya que se notaba la falta de experiencia y además no existía química entre ambos luchadores arriba del ring por lo que terminó por ser desechada esta rivalidad, tiempo después volvió a dejar la empresa y se regresó al ámbito independiente intentando tener algo de protagonismo en este circuito, pero la verdad es que nunca pudo volver a destacar por lo que en el año 2011 anunció su retiro definitivo de la lucha libre profesional desafortunadamente las malas noticias continuaron para el primer Gronda, ya que ha mencionado en las diversas entrevistas que ha tenido más de 7 fracturas a lo largo de su carrera luchística, y además de que estuvo al borde de la muerte al sufrir pancreatitis el cual casi le cuesta la vida y esta sería la principal razón por la cual cambió tanto el físico de Gronda, hoy luce bastante diferente a lo que recordamos de Gronda por su paso de triple A, a pesar de todo esto Gronda triple X Ogronda, regresa constantemente A luchar en el ámbito Independiente, un luchador Que pudo haber tenido una carrera Bastante diferente, de no haber Sufrido esta aparatosa Lesión, y que a pesar de Los problemas personales, de que Le robaron el nombre, de estar al Borde de la muerte, o incluso De quedarse sin caminar de por vida Logró salir adelante Y dejó un gran aprendizaje Para los luchadores jóvenes De cómo tu vida puede cambiar en un Instante, Como tu carrera se puede venir para abajo de un momento a otro En palabras del mismo Gronda sobre lo que vivió cuando sufrió esta tremenda lesión Que le cortó las alas y lo dejó fuera del ring por dos años y cuatro meses sin poder caminar Menciona que fue un parteaguas muy grande Por un momento pensé que ya había acabado mi vida Mi carrera como luchador Aparte era Mr. México Dios sabe por qué pasan las cosas antes de la fractura la gente me consideraba como alguien que no duraría dentro de la lucha libre Después de lo que sucedió la gente agarró a Gronda como un ícono de la lucha libre mexicana Una historia llena de diferentes contrastes a lo largo de los años Pero definitivamente una lesión cambió por completo su vida Y todos nos preguntamos qué hubiera pasado con Gronda si no hubiera tenido esa terrible lesión Quizás su futuro hubiera sido diferente pero estas cosas terminan pasando constantemente En un deporte espectáculo como lo es la lucha libre profesional
0: No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí En Gladiadores del Ring Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo porque hay más aquí, en Gladiadores del Ring.
1: ya estamos de regreso, tercer bloque del programa de gladiadores del día de hoy. Vamos a seguir con más aquí en el programa. Y pues ya lo escuchábamos en la cápsula, esa lesión que tuvo el personaje que estamos recordando el día de hoy, Gronda. Y que hiciera que la carrera de este personaje, pues, tuviera otro rumbo totalmente distinto. Que, pues, no continuara... Eh, como se estaba presentando y demás y como les digo también esta lesión que tuvo pues quedó como una quedó registrada como una de las más eh, duras y más fuertes dentro de la lucha libre mexicana tenemos muchísimas lesiones que, que han pasado a los gladiadores en el cuadrilátero algunas con desenlaces no muy buenos pero aquí dentro de esas lesiones pues también tenemos la de Gronda, quien, como escuchábamos también en la cápsula, también tuvo después otra versión, el personaje, y la, y la incluye AAA. De hecho, pues ahí escuchamos también que hacen la rivalidad de Triple de X contra Gronda AAA. Y Gronda AAA era, o es pues, un luchador... El cual empezó con los nombres de Máximo Gladiador en el 2004. Para el 2005 cambió su nombre a Drago. Y en ese mismo año eh, tiene el nombre de Luzbel. Ya para finales del 2005 es cuando le ofrecen el personaje de Gronda en AAA. O eh, Gronda segundo Y pues lo toma... Y nace esta rivalidad en contra de la primera versión de Gronda, dos personajes que más o menos dan la misma o más o menos tienen la misma talla con un peso de más de, de 100 kilos y la altura pues entre el 1.80-85 más o menos pues los dos estaban prácticamente pues al mismo nivel. Una rivalidad que creo que pasó sin pena ni gloria. Muchos aficionados no le tomaron la atención, no le prestaron la atención que, que la empresa AAA estaba buscando lo mejor. Y pasó desapercibida esta rivalidad. O sea, fue algo que, que no, no, no se, eh, no era necesario de haberlo hecho esta, esta rivalidad y pues es así como Gronda la primera versión Grond Triple X que se tuvo que cambiar el nombre porque la AAA ya había registrado el nombre de Gronda este pues se va al, al Consejo Mundial de Lucha Libre ahí tiene una, un, una, una temporada dentro de esta dentro de esta empresa de los Luterot y después de ahí ya ...salta al circuito independiente... Eh, ...también pues... ...él... ...puso su gimnasio... ...y... ...se dedicaba... ...a entrenar... A, ...a... jóvenes... ...para que pues se fueran preparando para la lucha libre... ...y demás... ...entonces pues... ...un personaje que... ...digamos como le sucedió a Pentagón, ¿no? O sea, un personaje maldito, entre comillas, porque eh, recordemos que también, pues, el personaje de Pentagón, en sus diferentes versiones, a excepción de Pentagón Jr. actualmente, pues han tenido um, no muy buenos desenlaces o no muy buenas experiencias. Entonces, yo pienso que el personaje de Gronda también... Es un personaje que no. que no tiene pues muy buen final o muy bonito final. Ya lo escuchábamos, diferentes lesiones. Creo que le había dado pancreatitis o algo. Una enfermedad de. de también a, a, al primer gronda. Este. fue algo que, que hizo. ...que el personaje fuera mermando... no y, ...y no solamente el personaje... ...sino el luchador también... ...que ya lo veíamos... este, ...pues su físico... ...ya no era el mismo de antes... ...o ya a últimas fechas pues se ve el físico... ...ya no es el mismo de antes... ...igual los años también pasan factura... ...no es lo mismo dicen... ...los tres mosqueteros que 20 años después... ...entonces pues, pues... ...a Gronda también... ...ya le ha pasado factura... Eh, ...los años... Y pues aún se sigue manteniendo físico, pero no igual a como lo conocíamos en aquel eh, en aquellos años del, del 2001-2002, más o menos, que imponía terror en el cuadrilatro. Y pues ahí todavía anda este personaje en algunas luchas independientes, se identifica al Gronda II. Digo, al Gronda primero por el tatuaje que tiene en el hombro del de símbolo de Superman. Por eso lo van a identificar. Cuando ustedes eh, quieran saber si es el Gronda original o el primer Gronda, pues solamente hay que cerciorarse de que tenga el tatuaje en su hombro. Y con eso ya van a saber que es eh, el personaje original de Gronda, el que viéramos por allá en los 2000 y que tuviera esa lesión en la pierna que después también escuchamos a la cápsula tuvo que usar una especie de, de aparato como eh, en toda eh, que se extendía desde la parte del, del muslo hasta hasta el tobillo más o menos este ese aparato que hacía que se reforzara su pierna porque quedó pues delicado de, de esa zona debido a la fractura. Y todos sabemos que la lucha libre pues es de estarse moviendo de un lado a otro y demás. Y o sea imagínense todavía eh, con todo el peso que tenía mover ese peso dentro del cuadrilátero. Pues es muy difícil. Me estoy acordando también de otra fractura más o menos similar que, que vimos en la lucha libre. Y no fue hace mucho. La, la hija de, de Super Porky. Este, Goya Kong también tuvo una lesión en una pierna similar, o sea fue fractura también en un vuelo que tuvo afuera del ring, cayó todo su peso en la, en la pierna y se fracturó entonces fue una lesión similar y a raíz de esto también no quedó bien eh, todavía se presenta en algunas funciones pero ya no es lo mismo que, eh, que antes y, y tiene que cuidar eh, pues el, el cuerpo no, porque eh, estas lesiones no son lesiones eh, que digamos que pasan desapercibidas sino que son lesiones fuertes, lesiones que eh, han llegado a, a hacer que muchos luchadores se retiren entonces pues ahí tenemos el caso de estos dos luchadores que tuvieron una lesión similar en casi en las mismas condiciones en la, ...en la empresa de AAA... ...y, y que pues esto hizo que, que... su carrera... ...pues no continuara de la misma manera... Eh, ...gronda también lo vimos por ahí... ...en la empresa de... ...los perros del mal... ...en el 2009... ...tuvo una... ...una aparición con... ...con, con la empresa del de hijo del perro Aguayo... ...y pues... ...fue... Pues fue todo lo que se vio de este personaje de eh, Gronda, el cual pues entre su familia tiene también a, a, a un hermano que es luchador y que se llama en el ámbito luchístico Ogun. Él fue entrenado por Colombo y debutó en el 2006 con un físico más o menos parecido al de su hermano. La misma temática de, de un personaje muy fuerte. Con pues físico trabajado de gimnasio y demás. Pero pues que también no no fue muy, muy este, conocido. O no ha sido muy conocido. Sino que él ha estado más eh, pues... En, eh, abajo que, que Gronda no, porque pues Gronda recordemos que sí, sí fue muy muy conocido dentro de la empresa de las empresas a las que perteneció y también estuvo por ejemplo en la, a, a, en la IWRG eh, el FUL también, la Federación Universal de Lucha Libre eh, estuvo también por ahí en esa empresa entonces pues eh, estuvo en diferentes lugares probando suerte. Y pues creo que sí, o sea, a raíz de la, de la lesión que tuvo, pues no. Eh, si hubiera, si no hubiera sucedido esto, tal vez hubiera eh, tenido otra carrera totalmente distinta. Otra historia estaríamos contando el día de hoy de, de Gronda, pero pues. Eh, las lesiones están a la orden del día y todos los luchadores, absolutamente todos, van a sufrir una lesión a lo largo de su carrera, sea de lo que sea, de, ya sean este fracturas, eh, dislocaciones, luego ya después de esto se vienen eh, pues esas recuperaciones, operaciones, el traer placas, tornillos y demás, porque es un deporte de riesgo que... ...en un segundo puede pasar... ...lo inimaginable... ...y para ejemplo pues tenemos... ...lo que sucedió con Gronda... ...y pues como él, muchísimos más... ...con esto dejamos al personaje de Gronda... ...y nos vamos a nuestro último corte... ...de estación para regresar con toda la información... ...noticias de lo que se vio en la semana... ...en la lucha libre... ...a nivel nacional... ...entonces pues no se vayan y regresamos con más aquí... ...a Gladiadores del Ring...
0: ...las leyendas del pancarcio mexicano... ...y sus historias... Las tienes aquí, en Gladiadores, Gladiadores del Ring En un momento regresamos Y tú eres rudo, o técnico Descúbrelo aquí, en Gladiadores, Gladiadores del Ring Estamos de regreso
1: Muy bien, estamos de regreso, último bloque del programa del día de hoy. Vamos a irnos rápidamente a la información de la lucha libre mexicana. Y pues vamos a comenzar con el lado de las damas, el lado femenil de la lucha libre. Porque en el Consejo Mundial de Lucha Libre, esta ruda dark silueta... Eh, sin duda está teniendo una carrera bastante buena bastante interesante que está agradando a los aficionados, tiene luchas muy importantes en, en su carrera y pues ella tuvo una lucha de campeonato al enfrentarse contra la magnífica por el campeonato nacional femenil el cual pues lo tiene eh, Dark Silueta ella retuvo el campeonato ante este reto y pues vamos a escuchar las palabras de Dark Silueta después de haber eh, tenido este encuentro y de retener el campeonato nacional femenil, escuchemos
4: lo dije aquí va a ser duro quitarme cualquiera que venga a querer este campeonato va a ser duro, hoy lo demostré esta noche se lo demostré a la Magnífica y le dije, esta ya le está la oportunidad por el campeonato, se la di. Ahora quiero el reto por la grosa cabellera. Si es que no tiene miedo, aquí está la campeona.
1: Silota, ¿cuál es el secreto para marcar tanta
4: diferencia en una lucha? Porque qué te vemos, pues, ni siquiera te despeinas? <risa> Constancia, disciplina, eh, entrenamientos te voy a ser sincero, sincera muy poco eh, la verdad la casa, los hijos te, te consumen un, un poco, mucho de tiempo y cuando puedo la verdad si son dos veces por semana a veces una, o a veces quedando aquí como esta semana, la verdad esta semana no entreno, eh, cuando puedo estoy aquí, entreno, pero sí la, la disciplina que, ha, que he llevado durante 20 años eh, creo que, creo que fue, es lo que está dando frutos ahorita y me ha, me ha resultado la paciencia, porque pues ahora sí que nadie tiene una... Nadie, nadie tiene esa disciplina de estar... No soy una, una luchadora de gimnasio, como una Dalis, una Jarochita, una este, eh, reina Isis, pero, pero creo que mi, mi garra y mi, mi, este, mi constancia en los entrenamientos, o, o de, de, de ser alguien y de triunfar y ser una estrella en el Consejo Mundial de Lucha Libre, creo que me está dando frutos. Eh, lo repito, no soy, no soy de gimnasio, pero trato, trato la verdad de, de, de hacerlo, pero, lo repito, así que yo admiro a, a ellas por, pues por partirse en, en tantos y poder, eh, poder, ocuparse eh, de sus hijos, de sus esposos. Yo, ¿saben? Soy de Guadalajara, entonces el estar yendo, viniendo, yendo, y viniendo, pues sí, es un poco cansado, pero creo que, creo que lo, los, los estoy cosechando ya ahorita.
3: Una firme campeona
5: y una victoria con categoría y es medio año con ese campeonato en tu cintura.
4: Sí, te, tenemos ya, ahora sí que esta es la tercera defensa, vamos por más, yo lo dije, no quiero ser una, una campeona de, de años, eh, pero sin una defensa, ahorita en lo que va de noviembre para acá han sido tres defensas, entonces pues ahora sí que la que quiera, eh, independiente o... Cualquier
3: amazona, ya lo saben, aquí estamos. Y también ya cumples un año con, con esta transformación de personaje. ¿Consideras que fue la mejor decisión que has tomado en tu
4: Totalmente lo he dicho desde el inicio. Eh, ha sido ahora sí que, que el mejor comienzo de ciclo que, que ha tenido Silueta, ahora la Silueta.
6: Silueta, eh, quitando a muchas horas, como tal vez Marcela Marcela, Sujei pareciera que dar Silueta no tiene igual, después de lo que
3: mostró
4: Mira, eh, para mí eh, Amapola, Marcela, para mí son unas grandes, sino como pareja y como, como rivales eh, Yo tengo muchísimo que aprenderles y les he aprendido, les he aprendido tanto a las dos eh, Que para mí, la verdad, el estarlas enfrentando, el estar haciendo pareja con ellas Para mí es, es fenomenal, no, no es porque no haya rivales Yo sigo aprendiendo de quien me pongan enfrente y también de quienes tengo a mi lado pero también el eh, duelo de
2: dos zapatillas y sacando la escuela por delante, tú, el señor Daniel López, el satánico, la magnífica por ahí también con eh, el señor Gran Cochis.
4: Sí, eh, son, somos, no somos escuelas zapatillas diferentes, yo tuve la escuela de, de Gran Cochis también, le aprendí muchísimo, eh, siempre recuerdo mucho, muchas bueno, muchos consejos que me daba de Gran Cochis, pero pues ahora también este, le exprimo mucha, mucha, mucha sabiduría a mi profe satánico, y pues sí, lo dije... Que hoy iba a ser duelo de tapatías por ver que era la mejor amazona tapatía. Y lo estoy demostrando que soy la ruda número uno. La mejor escuela tapatía y la mejor ruda.
1: Silueta, ¿consideras que estás en tu mejor momento? Es, ¿Es tiempo de cambiar ese cinturón por el mundial?
4: Quiero disfrutarlo, eh, todavía la verdad sigo disfrutando y recuerdo el Grand Prix, recuerdo también las, las luchas por el campeonato de, de parejas, eh, quiero seguirlo disfrutando, pero sí en cualquier momento eh, que pueda enfrentar a su hate y, y pueda haber algo por ahí, ¿por qué no? No importa que tenga el nacional, puedo ir por el, por el mundial y dejar tal vez el nacional, pero sí... Estoy abierta ahora sí que a retos, a, a todo lo que se venga. Se dieron cuenta que el año pasado, oportunidad que me ponían enfrente, oportunidad que no desaprovechaba. Así que este año, no se diga.
1: Muy bien, pues ahí tenemos esto que comenta Dark eh, Silueta. Y... Después de esto, en el noticiero del Consejo Mundial de Lucha Libre, um, por ahí apareció Dark Silueta para dar sus declaraciones de este duelo, pero también tuvimos la presencia de Volador Junior, quien le eh, dio la propuesta de unirse a los depredadores, a esta facción que está manejando Volador Junior actualmente, y eh, en el cual pues, le eh, reconoce que pues el trabajo que ha hecho, todo lo que ha logrado en su carrera y las enseñanzas que, que ha aplicado bien de su profesor el satánico y pues le da la invitación para que se una a estos eh, gladiadores conocidos como los depredadores. Después de esto, eh, Dark Silueta aceptó el formar parte de, de esta. Eh, pues de esta facción y que pues está lista para ofrecer lo mejor y no defraudar ni a la empresa ni a la gente con esto ya son siete luchadores los que forman parte de los depredadores tenemos a volador junior magnus rugido magia blanca diamond mercurio y dark silueta bien pues vamos con más información porque tenemos que habrá lucha de apuestas en Jaula en el primer aniversario de Big Lucha y ahí resalta que tendremos a... Bandido Y a Flamita también en esta jaula, una rivalidad que está llamando mucho la atención y ahora tendremos a continuación la entrevista con Bandido donde habla acerca de esto. Entonces pues vamos a escuchar a este luchador quien está buscando eh, la máscara de Flamita por esta rivalidad que están teniendo actualmente los dos. Escuchemos.
5: Se consiguió, tal vez no de la manera como tú querías, Flamita firmó el contrato, pero hay muchos más invitados.
6: Así es, antes de todo creo que tengo que decir, cuando me trabé y vi tu cara me dio más risa porque te estabas carcajeando, pero fue algo increíble, la verdad, muchas gracias, gracias por, por venir, y pues así es, no el resultado aquí está, Flama finalmente firma, no de la manera en que yo deseo, pero estamos dentro de una lucha de apuestas. Vamos a buscar ahora el objetivo que es quedarme con Demon y Flamita.
5: Sonaba muy bien ese duelo de máscara contra máscara.
6: Así es, creo que sin duda alguna es lo que toda la gente quiere y no solo aquí, no, sino la piden en Estados Unidos, la piden en otras partes del mundo. Creo que si puede ser Pig Lucha y Bandido Jim la sede de esa lucha para mí estaría increíble y sería algo soñado
5: opinión de todos los demás que ingresaron a esa lucha? Susi Love, Tirano, El Potro de Oro,
6: Viajero, Limbo, que
5: también se quieren sumar en esta fiesta.
6: Toda la gente creo que quiere resaltar, quiere salir en el, en el aniversario, quiere estar presente. Y pues creo que todos andan en busca de cabelleras, máscaras, de piques, de duelos. La verdad es que los únicos felices aquí creo que es la, la gente que, que está recibiendo un buen espectáculo de lucha libre. Y pues que salgan con el gusto con el mejor, lo mejor de cada luchador, para mí es muy satisfactorio. Llega
5: a su primer aniversario Big Lucha.
6: Sí, después de tantas altas y bajas, navegar arriba y abajo, creo que esta es un, una felicidad increíble que no se, no se compara con nada, ¿no? llegar a este punto de, de tener un año y seguir haciendo eventos y que la gente siga respondiendo cada vez más y más y más, es para mí una gran satisfacción y una emoción llegar a este aniversario.
5: ¿Cuál dirías que es lo que
6: más has aprendido en este aniversario? Ay, bueno, creo que muchísimas cosas, ¿no? Muchas cosas que me ha dejado el camino, eh, pero sobre todo caminar con lealtad siempre. Ser leal a mis principios, ser leal a, a mi gente, a toda mi familia y defender la capa y espada. ...porque eso es lo que me ha llevado... ...hasta el lugar en donde estoy... ...no soy nadie y no estoy en ningún sitio... ...donde quisiera estar... ...pero sí, trato día con día de superarme... ...y de ser mejor persona. Paso por paso, dentro de la
5: lucha... ...te entregaron la franela del legado lagunero... ...ya traía, no sé si es hasta tu número... ...el número
6: 11. El número 11 es el día que debuté, el 11 de junio... ...del 2011, entonces por eso fue el... ...el, el número, eh, me quedé impresionado... ...porque pues hasta buscaron la fecha y todo pero creo que ahí atrás debe de llevar el 21 porque el 21 se oye más bonito entonces contentísimo ¿no? contentísimo y esperando poder compartir esquina con todo el legado lagunero porque eso para mí va a ser un sueño ¿cómo te sentiste que Wagner te haya
5: entregado esa, esa franela? tú eres parte de toda esta historia lagunera olvídate, creo que
6: para mí es un, un sueño no te lo vuelvo a repetir, es algo increíble lo que quieras tú y yo tú y yo tú y yo, tú y yo. ¿por qué máscara que se meta más mástica, gente. Era un mano a mano, era máscara contra máscara. máscara. máscara Ruégale a tu santo, cabrón. Ruégale a quien quieras. Quiera tuyo, espero, pues, tuyo, espero que esa noche mal, nos quedemos tú y yo para sea. demostrarle a mi gente y darles este pinche trofeo, cabrón. Bien, muchas gracias. Ahí nos vemos. Te traes a todos tus santos, por favor. Así están las cosas aquí en Big Lucha en los vestidores y pues bueno, hay que tenemos que seguir echándole. Para seguir y eh, cons conseguir ese, ese gran trofeo que es la máscara de Flamas. Que...
1: Muy bien, ahí tenemos lo que dice Bandido y también, pues por ahí se coló Flamita. ¿quién? La rivalidad está buena, Flamita contra Bandido. Ya veremos qué sucede en esta jaula eh, de apuesta, a ver quién pierde y pues se queda sin máscara o sin. Cabellera. Con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Agradeciendo a todos los que nos siguieron en su radio o en internet o los que escuchan la retransmisión o el podcast del programa. De mi parte ha sido todo. Cristian Rosales se despide de todos ustedes. Nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
0: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.